2: Hej och välkommen eh, till Denko och Barns, vår klockpodd. Idag har vi en gäst med oss, eh, det är Pontus Silvestolpe, som är en av grundarna till Barnabys. Eh, Hej Pontus! Hej! Hej! Kul, jättekul. Vi har pratat om det här ett tag, eh, att få till det här inspelade avsnittet. Mm. Ska vi börja lite grann här rakt upp och ner? Mm, börja med dig. Uh
1: -huh. uh, vem är du? Professionellt så har jag mitt förflutna inom på Bukowskis. Det var i många år. Uh, och, sedan, uh, och där drev vi bland annat något som heter Lilla Bukowskis på tiden, Som var lite föregången får man väl säga till det som sen blev Bukowski Market här on online-aktionerna. Uh -huh. uh, och sen gick jag vidare till och konsthandel. Mm. Vilket var ganska ovanligt på den tiden att någon rörde sig mellan liksom auktionsbranschen till handeln. Annars har det varit ganska segmenterat tidigare. Så att antingen är du auktionsmänniska eller så är du handlare. Mm. Och man har varit, levt i en symbios. Men man har också haft ganska vattentäta skott. Och haft någon slags syn på varandra som att man är varandras eh, motparter. Lite så här derbykänsla. ja. Ah, ah. Men det var otroligt lärorikt att göra den resan. För att man helt plötsligt såg man ju branschen från två helt olika håll. Mm. Och efter och med så gick jag vidare till och blev min egen. Mm. Eh, Vad betyder det i, i, i den världen? Ja, precis. Nej, men då, då gjorde jag allt från jag hade kurser, jag gjorde värderingar, jag köpte, sålde en del. Mm. Eh, ja, det, var, det var verkligen allt möjligt mm. men, men mycket det här är och liknande som sen kanske också gör att man det där växer, eller företagsvärderingar som ska mm. försäkras eller liknande.
2: Har du en specialitet då, att du är väldigt duktig på en specifik typ av möbler eller en liknande konst eller mm. är du generellt liksom, att du kan värdera hela hushåll?
1: Ja, jag är nog väldigt bred skulle ja. jag säga. Mm. Eh, inte den där nördexperten om man får uttrycka så. Mm. Eh, vilket, är ju, vilket jag respekterar oerhört. Mm. För det är nördarna som är liksom, det är det som är guldet hos aktionshusen och, eh, och handlare som kan sin marknad. Mm. Eh, men däremot så ska man också säga det när man värderar att jag släpper in tio värderingsmän i ditt hem så kommer mm. åtminstone få säkert fem olika värderingar på grejerna. Mm. Eh, och det är därför att värdet för det första ändras det över en dag ibland. Ja. Det kan ju vara en avgörande aktion där man säljer ervärd en, en, en jättedyr rådlig och det får hela liksom, alla rådlig nästan stiga i värde. Mm. Eh, typ lite som efter den här på Man-aktionen för några år sedan som ändå tyckte jag var en epokavgörande liksom, aktion faktiskt. Mm, mm. Um,
2: man kan ju ta en modern aktion, om man ska hålla aha. klar i klockorna, som var eh, eh, Patex eh, specialutgåva för Tiffany på Just. sin, sin eh, Nautilus. Eh, när den gick på aktion så satte den ju en sorts rekord i... Eh, och den drev upp priserna både på... Eh, den typen av klockor Men framförallt då med, med den specifika tavlan på mm. så, den var ju höstas Och de var
1: ny nytillverkare va? Det var väl ja. en limited edition Ja, på? exakt, ah, 170X ah, så så det här var nummer
2: ett då, som såldes och Det är ju bara som man ser med de här klockorna ah. eh, I USA typ så. Ja. Ah. Men, men så är det ju Så aktionen ah. är ju väldigt avgörande för prissättningen ah. både Framförallt av det gamla då, Men även i vissa fall De här nyproducerade
1: mm. Mm. Ja visst Alltså så var det, och sen i alla fall då för att bara avrunda då så kom jag ju eh, till Barnibus, eller jag grundade mm. Barnibus med en annan kille ah. och vi började ju som de flesta entreprenörer med vänsterhanden och försökte hitta ekonomin någon annanstans mm. men sen när vi tog in vår första runda av riskkapital, då så både ville vi arbeta på heltid med det, men det var också ett krav för att de skulle gå in med pengarna, att, de att grundarna ah. skulle jobba med det här. Ah. Hur länge sedan är det här? Det är drygt tio år sedan vi är in på elftåret ah. nu tror jag. Vad häftigt. Ja. Att, ja.
2: men, men innan du kommer så långt. Jag kommer ihåg att du var ju tv-kändis också.
1: Just det, precis. Mm. Jag gjorde. <laughs> mm. Eller kändes, kändes. Men jag gjorde ett tv-program med antika tecknen mm. då. Eh, som var ju fantastiskt roligt. Vi gjorde, vad blev det, 110-programmen och sånt där. Så det, gick, det var, gick ändå en, ja, vad var det, elva säsonger. Ja, det är rätt
2: många år, ja, precis. Men berätta det, för ni, du gick och hittade fynd mm. på Loppisar och så. Eller var hittade du fynden?
1: Precis, vi var ursprungligen två personer. Det var jag och en kille som hette Anders Wallander. Och, eh, och vi båda då arbetade på Pukowskis på den här tiden. Och eh, den ena då gick eh, till ett hem, vi mm. säger hem till er. Mm. Och där skulle vi gå runt och titta vad ni hade. Och så skulle vi berätta då... Ja, var det Lisa Larsson och vilken serie var det här? Och när producerades den? Och ungefär vad det var värt. Medan den andra var runt på loppis här med en ganska snäv budget ska jag tillägga. Mm. För att hitta ett fynd. Eh, och sen så möttes man i auktionssalen. där var på Metropol på den tiden. Eh, och där då så var ni som vi var hemma hos medbjudna. Just det och ni skulle där gissa vilket av de här föremålen. Ett som var valt från er. Mm. Och det här från Loppesen och Vilket var dyrast. Mm. Det skulle bli dyraste på aktionen. Gissade ni rätt så fick ni pengarna för båda försäljningarna. Mm. Gissade ni fel så fick ni förstås pengarna från det ni hade ja. då. Med aktionen. Medan de andra pengarna gick till väljaren ändamål som jag minns det. Ja. Jag minns det här. Så här lite grann Eh, att ni stod längst bak auktionshallen och viskade när, ja. när,
2: liksom, när det höll på att triggas upp pris och sånt just det, där.
1: Just det, det ja. Nej, men det, var ju, det var ju väldigt roligt, det var en helt ny värld av tv. Och vad jag har med mig från tv, förutom att allt är möjligt i tv, mm. även lite fusk. Mm. Eh, även om vi var, skulle jag vilja säga att, att det var ganska eh, vad säger man, rent spel i vår produktion- mm. Men det var också att allt är möjligt på det första gången. Jag hade aldrig gjort tv, aldrig liksom hört talas om hur man gör det. Vi åker ner till Stora Vika utanför hamn. Och en kameramann hänger på sig. Kameran på axeln ställer sig bakom ryggen med mig. Och så säger producenten, eller instansproducenten då. Ja, eh, ring på oss och bara gå in. Vet <laughs> och där börjar man.
2: <laughs> så här, jag
1: har ingen aning vad jag göra. Ingen aning vad ska se. jag se. Vilka kanske träffa. Ingenting. Du, så här. Så det, men nu kanske man ju tv-anlunda idag för vissa. Då. Men det var ju väldigt roligt. Och det som man framfattar med sig. Är att det är en väldigt positiv energi i tv. Mm. Och det är väl den enkla anledningen att det är så mycket frilansare som får sina jobb genom att vad du levererar. Mm. Både resultatsmässigt, men också det som person i ett team och på plats. Mm. Så det gör ju att de flesta är ju oerhört trevliga och glada. Och det är en väldigt fin energi faktiskt. Jag
2: mm. har jag också förstått. att Och det blir som att din, din CV är ditt senaste, ditt senaste prestation. Mm. Allt annat är glömt. Så du måste varje Prestation måste vara bra. Just det. Du måste vara trevlig mot alla du jobbar med. För att det kan vara din nästa uppdragsgivare och så vidare. Exakt. Ja. Eller ryktet går och sådär. Ja. Ja. Mm. Speciell värd, Men ja. Ja. det är också lite glammigt. Det ju, finns det något skimmer jo. över tv på något sätt. Jo
1: då. Och många som var där... Alla nästan skulle jag säga. Hade ju börjat som någon slags proddassar som det kallades. Det. Aj, aj. Jobba gratis i stort sett. Och aj. köpa snickers och stjärnorna över. <laughs> äh, Sådär Men, men så ha slutar de ju som demonproducenter.
2: Ja, dem, så aj, Mm. Jag vill ha en prodass som köper snickers åt mig. <laughs> mm. eh, Okej, okay. och då kommer vi ju fram till... Innan vi liksom gräver ner oss lite grann i, i Barnabys och, och i både företaget och sen ska vi också prata om den rapport som ni ganska nyligen har släppt som mm. gäller egentligen trenderna för fjolåret i, i uh, auktionsvärlden och, i, och så vidare. Eh, jag tänkte att vi skulle titta lite djupare på dig. Mm. Eh, och Vad... Om vi tittar då utifrån klockvärldsperspektivet, mm. för jag försöker dra lite grann åt det fast jag vet att det kommer inte vara jättedjupa i klockorna. Eh, är du en klockperson?
1: Eh, egentligen inte faktiskt. Nej. Jag är en sån som går igång väldigt mycket på det här estetiska. Mm. Så att jag kan ju tycka att en klocka kan vara otroligt vacker mer så. Mm. Det är lite som när jag tittar på bilar också, att jag... Jag vill hellre ha en Jaguar i type eller en... Äh, vi pratade tidigare, du och jag, om Alfa Romeo Spiden och sådär. Ja. En snygg bil, ja. en, liksom, en funktionell äh, ny ja. Ja. Men det är klart att sen när du väl liksom sätter bilen, ja, men då vill du ju också en prestanda. Mm. Och så vill också, det är det klart att klockan, klockan ska ju fungera. Och liksom, mm. Ja, det ska ju...
2: Men det där kan jag säga till mig. Ibland är det nästan så att det inte är så viktigt för mig att den funkar. Eller går nej, rätt. Eller ens går. Alltså, om det är ja. rätt klocka för mig så är det, det är något annat. Det är mer smycke än en ja. tidgivare för mig. Så, men, det. men jag kanske är nördig på mitt sätt. Så nej, men, och
1: det där med tidgivare är ju lite intressant egentligen. Därför att på ett sätt så är det helt ologiskt att klockan har fått den plats den har idag. Om man tänker på att klockan har med telefonen på Aha. datorn och så vidare. Aha. Så är ett, ett tidmätande perspektiv så mm. fyller ingen funktion mm. nästan idag.
2: Eller, eller alla andra. Vi kallar ju de olika funktionerna i klockan för, för komplikationer. Ah, alla andra komplikationer är helt värdlösa eller onödiga i, i dagens samhälle. Ah. Månfas. Ah. Nej, nah, det behövs inte. Eller ah. någon form av kronograf, alltså stoppur. Ah. Nej, det finns på massa olika sätt, speciellt i telefonen. Ah. Eller datum, eller dag, eller allt sånt där Precis. som... Allting finns ju på ja, datorn eller i telefonen hela ja, tiden. Så ja. det, det är ju det är något annat som kittlar med klockorna ja. förmodligen.
1: Eller? Men, men det är också mm. intressant där att, att jag menar, om man tar Apple som ett av de ledande varumärkena i världen. Mm. De gör sina laptops och telefoner och så vidare. Mm. Eh, men de gör ju klockor nu, mm. även om det är liksom Apple mm. Watch. Ah.
2: Jag tror att de är de som säljer flest armatsur i världen. Mm. Eh, på väldigt kort tid har de gått från noll till max eller till mest, ja. då, vilket är jättehäftigt. Ja. Och det var ju rätt mycket prat i början när de kom om att det förstör klockmarknaden och man hade väl någon, alltså på 70-talet så fanns det ju, kom ju kvartsklockorna och då pratade man om kvartskrisen i, i klockvärlden, att det höll på att slå ut alla mekaniska klockor för kvarts var så mycket bättre, Det var det exaktare och billigare att tillverka och, och så vidare. Ehm. Att man kanske tänkte att det var samma sak med smartklockan, att den skulle slå ut och de här, men det blir mer som ett komplement, tycker jag. och Många som har en Apple-klocka och en, eller det behöver inte vara just märket Apple, kan vara någon av de andra. Mm. Eh, en smartklocka och en eh, vad heter det, mekanisk klocka. Eh, så att Vis, eller visa jag ska inte säga, men känslan var att det nästan fick upp ett intresse för att ja. bära någonting på armen. Ja. Sådana ja. som inte haft någonting alls. Och det där är ju
1: en vana. Det är väldigt väl som mycket. en förordningsring också. Plötsligt Exakt. sitter den då ja. sitter den kvar. Ja, <laughs> Får man <hoppas>. Exakt. <laughs> mm.
2: Så inte direkt klockintresserad på det sättet, men du kan ja. gilla det estetiska. Mm -hmm. men, om man nu går till aktionsvärlden, då då finns det ju klockor som inte sitter på armen också. Hur, ja. Vad tänker du om sådana klockor? Uh, moraklockor och väggur? Och... Ja
1: men exakt det, 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 Nu är vi mer inne på min, ja. min uh, Bakgrund så att säga. Och jag glömmer ju aldrig när kom en äldre person Som då hade köpt sådana här -ur. Ber, ber, Berätta vad är det? Ja alltså det kommer ju då från ett, ett bruk I Sverige mm. där man var tidig på Att göra de här klockorna uh, Så att man, jag tror att det var uh, Jag ska inte säga årtalet nu Men det, det är ju de tidiga barockuren då och då var det, ju, det var ju uppfinningen det här att mäta tid. Det var ju det som var så sensationellt. Mm. Så han köpte det ur ett och trots att då fodralet, som det kallas eh, var ju från 1700-talet så... Eh, nej men det gick inte i hans bil. Så han lämnade det till oss mm. och tog med sig urverket. Mm. Känns, men vad gör gubben? Ja. Det är Ja. Och en annan, en annan eh, mitt liksom... Ett av mina tydligaste klockminnen det är ju när vi... Jag hade som sagt hand om något som hette Lilla Bukovskis. Det var man kan väl kalla det ett mellansegment på aktionen ungefär runda mellan 500 kronor upp till 50 000 utrop
2: mm.
1: och det var ett golvur, ett engelskt en så kallad long case clock alltså, ja, traditionellt golvur eh, som då ropades i 15 000 och det var väldigt fräscht och i aktion märker man ofta lite sådär innan ett intresse, du vet, det börjar fråga om konditionsrapporter som det kallas liksom vilket skick är det här och man ska ta detaljbilder och skicka eller stå i telefon med någon engelsman och för att kontrollera att det här uret inte är ett så kallat marriage när man liksom har gift ihop mm. olika delar Vi kallar det, det för har vi... Franken ah.
2: Frankenstein, alltså hopplåk ah, det samma, precis, ah.
1: marriage, ah, bra, ah, det ska jag ta med. man liksom marriage. gifter ihop då mm. eh, och eh, när man hade gjort den där rapporten, man insåg liksom att här, men de började ju signa upp här för bud och framförallt telefonbud och så de okej okay, det finns ett intresse så vi, och då hade ju liksom bästa expert att titta på det, men man tyckte att det var för fräscht. Man trodde att det var ett senare, då. Mm. framförallt fodralet. Eh, men då ska man komma ihåg att vi lever i Sverige. Och i Norden så har vi haft, framförallt allt om Dalälven, eh, så har vi ju inte haft mask i möblerna överhuvudtaget. Mm. Så att, det här var ett gammalt urverk. Mm. Och det hade då en fantastisk kvalitet istället. Så klubban faller på 315 000 kronor. Och sen får jag ju då höra av en initierad handlare som hade kontakt med omvärlden att det här gick då sen för en och en halv miljon och landade i eh, engelska drottningens då samling. Mm. För att det var då en urmakare, ja. en gammal hovurmakare sedan. Vad roligt. Ja. Så, att, eh, så det är nog min så här största klockminne egentligen, ett ja. upplevelse ja. man säger. Men det är ju då en gammal, hedlig, ett gammalt heligt golvur om man säger.
2: Ja, så att, ja. Häftigt, för det, du berättar om det på ett sätt som jag tycker är jättespännande För du kan så mycket runt om Det är ju jättemycket klock, klockkunskap mm, äh, ja. I allt det här äh, Som är en, liksom en parallell värld jag, jag är ju så begränsad till armbandsur Men det finns ju både fickur Nu på golvuren eller väggur Det finns massa ja. varianter på det här De här äh, reseväckaruren Och så vidare ja, just det, exakt. Så det finns mycket olika <här> ja, ja. Äh, Och då kanske då Mer, eh, det är mer möbler eh, mm. eller dekoration- mm. än vad ut är. Det är väl mer, kanske, mer åt smycket hållet då.
1: Just det. Mm. Mm. Nej, men, och och fickur har ju också verkligen tagit fart nu. Ja, det har gjort det. För så jag tycker ja, så de är det är absolut de är, en samlarmarknad idag. De är ju så svåra.
2: Det är sån, du får så mycket och så fina märken för så lite pengar- ja. i jämförelse med, Arma, eller med, med armasur igen. Ja, ja. Eh, jag vet att jag ärvde ett gammalt fickur av min morfar- ett, en Omega, fint mm. märke, jättefint sådär. Och varje gång jag ser de här i passion, för de, man ser dem lite då och då, då går de för 500 kronor. Mm. Jag tänkte, det här är, det är inte rimligt, mm. det är för billigt. Mm. Sen, ja, men ja. samtidigt de är inte riktigt lika användbara. Det är väldigt sällan att du ser någon som använder ett ja,
1: Medan ett armasur har ju fler personer då ja. att använda. Men, men det, är ju, det där är ju en trendfråga. Det räcker att du och några till liksom börjar... bära dem. Ja. <laughs> min,
2: min kära kollega Denke hade ett fickgur förra året i vår utmaning OVG March. Ja. Jag nämnde den för dig tidigare. Ja. Men då hade han ett fickgur hela den månaden. Ja. Som han faktiskt slarvade bort. Mm. Ja, visar ju duktan ner på att Nån ja.
1: <laughs> Någon annan känner stort
2: kovan på Ja, gosh. kanske, det var ett plastfigur från Swatch
1: Väldigt roligt, okay. trendigt ja, ja.
2: Swatch är faktiskt också lite aktionsmässigt. Ja, Så, ja. mm. Vi ville också komma in på företaget på mm. Barnabys och höra lite ganska. vad vad är Barnabys? För jag använder ju er söksajt lite grann. Men
1: många som lyssnar tror inte riktigt vet vad Barnabys är Nej. och vad ni gör. Just det. Mm. Nej, men Barnabys är i grunden en söksajt. Mm. Och en söksajt är ju där man hittar saker, helt enkelt. Mm. Eh, och vi har då valt att kategorisera det så att vi säger att det är då... Um, Art, design, antiques and collectibles. Och collectibles är väl då till exempel klockor, det kan vara vin. Det kan vara veteranbilar, frimärken, Pokémon, cards. Whatever egentligen som mm. går på aktion. Mm. Eh, men i söksajtens natur är ju, Vi blir kallade någon gång i Le Figaro, den franska tidningen för Google för konst. Ah. Eh, nu är det mer än konst, men det är väl lite förenklat som ett Google. Mm. Men nischat och därmed också har vi filtrerat sökningen. Så att när du söker på Google, ja, men då kan ju du hamna på lite vad som helst egentligen. Även om Google har ju jobbat enormt mycket med sin relevans sedan vi startade för tio år sedan. Mm. Mm. Men här om du söker Rolex på barnabis, ja men då får ju du Rolex. Sen kan det möjligtvis vara en bok om Rolex-klockor och så vidare. Mm. Men det som auktionshusen har med i sin titel, det är det som... som som visas för dig.
2: För det är väl också viktigt att säga. Att det du söker är ju inte internet, du söker auktionssajter, auktion auktioner. Med Aktioner och till viss del då handlare. Och lite handlar. mm. och -hand marknader ja. kan man säga. Mm. Så om jag skriver in Rolex och kanske ett referensnummer, då får jag upp vilka aktuella... Eh, aktioner som har den här klockan eller klockmodellen eh, i sin kommande aktion.
1: Ja, exakt. Så då kan man säga att då får du förenklat en träfflista. Mm. Och då kanske det är en Rolex Daytona som ligger hos Kaplans. Då klickar du där så landar du på Kaplans hemsida. Mm. Nästa kanske är hos Pukovskis där landar du där. Tredje mm. kanske är hos Aktionskammaren i vettebygden. Ett auktionshus som man kanske inte känner till mm. men som man klockar som är fantastisk som du vill ha. Exakt. Och därmed har vi sammanfört då en ny typ av budgivare- till ja. en ny typ av aktör ja. för varandra så att säga.
2: Det, här är ju, det här tror jag att många i klocksamlarnas världen längtar efter att kunna ja. hitta de här små aktionerna med de här Just. lite okända eller för auktionshusen okända klockorna som man kan plocka eh, ryssna runt om i hela, hela världen egentligen.
1: Ja. Mm. Nej, men för, precis ni nördar ni har, ju era, om jag får kalla så, ja, har era sajter ja. där ni redan går mm. men där är ju sällan de här små aktionshusen mm. med. Såklart. Och det vet ju ni du och de som lyssnar liksom jag det är ofta med småhusen, där dyker det upp riktiga russin emellanåt. Mm,
2: mm.
1: Det blir ofta dödsbon som tar som hand och då tar du med klockorna. Du de tänker inte på att gå till en viss specifikation alla gånger.
2: Nej. Om du skulle eh, värdera ett dödsbo, hur gör du då? Jag tänker, när du går tillbaka till din mm. tid när du värderade, vad mm. hände med de värderade dödsboen.
1: Nej, men jag, jag var väldigt noga med att berätta för kunden vad jag gör. Mm. Eh, och jag tycker att det är viktigt att man då är transparent. Om jag förestår den här kunden, då är det viktigt att jag också ser till att den kunden får så bra betalt som möjligt. Mm. Så då kunde det vara så att vissa eh, saker vissa kanske fick gå till Christie's eller Sotheby's utomlands mm. för att de fick bättre betalt för de grejerna. Mm. Eh, det kunde vara säg, internationell konst som lämpade sig bättre där. Mm. Eh, medan kanske någon annan då, nämen är den en Dalahäst så historiskt har det sålt bäst på Dalarnas aktionsbyrå exempelvis ah, okay. mm. eh, klockor ja, då vet. kanske du är bättre men då har vi till exempel Philips internationellt som är ett stort hus mm. men vi har ju då Kaplan Spukowski som jag just nämnde Uppsala mm. har ju nu anlitat Tony Frank som eh, ny expert mm. vilket kommer antagligen göra dem hård satsa på det här och mm. förhoppningsvis blir en, en ny stor aktör i någon klock
2: mm. det, det ska bli jättespännande att följa, verkligen.
1: Ja. Så, att, så, att, nej, men så att jag tycker att där har man ett stort ansvar. Vissa lämnar bara till ett aktionshus för att man har en bra deal. Liksom, mm. Så. Mm. Men jag tycker att det är viktigt att man... Här företräder jag ju min mm. Ja, spännande. Gör du
2: fortfarande de typen av uppdrag? Äh, värderingsuppdrag?
1: Ja, men jag gör det ibland. Jag är ja. det är bekanta. Och, ja, okay. Men... Äh, Nej, men jag kan, absolut, jag kan ta med mig an det liksom kvällar och helger. Ja,
2: okay. ja, spännande. Får du ringa mig nu och hitta fyra klockor? Ja, absolut. Jag ska tipsa. Eh, Okej, okay, men tillbaka till, till mm. Barnabys. Eh, så, nu har vi en, en söksajt. Och, men hur, hur tjänar ni pengar? Får jag betala som användare? Eller får jag betala som auktionshus? Eller, för ni måste ju också ha en intäkt i det här.
1: Det måste finnas en affärsmodell. Då. Precis, ja. mm. Nej, men vi föddes för tio år sedan, man kommer ihåg. Då mm. fanns Blocket till exempel, Ebay, Tadera. Mm. Eh, det var också så att eh, Google var väl det man enda nästan hade att jämföra med, förutom traditionell media och så vidare. Mm. Eh, Aftonblad, det var det stora klickmonstersajten liksom, som man jämfördes med- mm. Så det handlar ju mycket om användaren, förstås, hitta mm. den. Och att internet var liksom gratis på den tiden. Det var mm. ju innan, innan den här omgörningen. Att, men vänta, det går inte. Internet kan inte bara vara gratis. Mm. 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 Så för användaren är det här gratis. Eh, och förutom att söka kan du skapa då de här bevakningsmailen så du får den i din inkorg och så vidare. Eh, men den som då får betala istället blir ju auktionshuset som får relevant trafik, mm. som man kallar alltså en mm. relevant besökare mm. till sin sajt. Eh, och det gör man ju ofta på Facebook, Instagram, Google med Google AdWords och Precis. så vidare redan idag. Mm. Så det blir en jämförbar modell då. Mm. Och den kallar man CPC, cost per click. Mm. Men det är klart att det bygger också på att du ökar trafiken till liksom en miljon till två, till 20 till 40 miljoner. Mm. Och också förstås att attraktionsnedsättningen förstår det här. Mm. Men sen har vi en redaktionell produkt, Barnabys Magazine. Mm. Vi har en podd och så vidare där vi då försöker kommersialisera det här. Den ska vi prata mer om sen också, mm, bra. Men framförallt nu, då, så redan från början så ringade vi in ett ekosystem som man kallar det. Mm. Idag är det ett väldigt modernt ord som alla företag vill hålla på med. Men vi såg att för att vara relevanta så behöver vi kunna... då Kanske täcka ett behov för någon som kommer in och vill ha något värderat. Det är mm. någonting som letar efter nå någon som mm. vill ha mer information. Men också för auktionshusen mm. behövs det teknik. Mm. Därför det är där som många är eftersatta. Mm. Nu har vi lyckats lösa trafikflödet. Vi har lyckats ge dem nya kunder. Mm. Men när kunden kommer från barnebus till auktionshuset så är det en negativ upplevelse. Mm. För de har inte mobilanpassad sajt, de har inte... och så vidare och mm. så vidare. Mm. Så nu menar jag så förser vi även auktionsbranschen om ett auktionssystem. Ah, okay. Men inte under en plattform. Nej. Och skillnaden mellan söksätt och plattform och då så kallad en white label-lösning i ett auktionssystem det är att vi kan då ge ett auktionssystem men du behåller ditt varumärke. Ah. Du behåller din data som är helt extensiellt mm. för ett auktionshus. Mm. För om du inte vet vem budgivarna är. Mm. Vem ska du uppfakta nästa gång? Mm. Och det. hur ska du utan varumärke kunna sedan få in uppdrag att sälja? Mm. Det är därför det går till Bukowskis och Kaplan som ja. de här, för att det är de stora varumärkena i Sverige. Mm. Såklart. Mm. Okej.
2: Okay. Så ni kan eh, förse eh, aktionshus som inte har det själv, kan ni förse med infrastrukturen, men att det är i deras kontroll då, med Exakt. deras namn och de har kontroll på flödet.
1: Mm. Och då blir det då en, en revshare modell på den. Såklart, ja. Och då, ja. det är då vi först sluter vårt ekosystem som vi har månat upp för oss själva. Och, ja, det är där vi befinner oss idag.
2: Ja. Så då har ni utvecklat produkten från bara rensökning till också att kunna hjälpa mottagarna av trafiken med eh, teknik. Mm. Mm. Vi ska komma in lite mer på teknik mm. <coughs> sen när det gäller hela auktions... Världen, eh, hur man har anpassat eh, vi, vi ska snudda på det, i den här rapporten ska jag prata mm. om, eh, för då tänker jag på med corona och allting, vad som har triggat mm. att folk sitter mer framför sin dator och klickar än springer runt eh, mm. på, på de fysiska husen eh, om jag bara får backa tillbaka till dig igen, så tänkte jag fråga, man tittar på det här är egentligen en väldigt eh, självklar fråga, men jag vill ändå ställa en eh, vad du föredrar jag tänker inte kanske bara i, om klockvärlden sådär, men då är det ju vinters eller nytt och mm. lite den biten. Och du, för mig är du en, en, en vintage-person. <laughs> eller hur? Ute ah, i fingertopparna, med, ja. eh, både i yrket och så vidare. Ja. Eh, och, eh, om du ser tillbaka till klockorna igen. Är det klockor för dig? Eh, det jag försöker komma fram till att för mig så finns det väldigt mycket av den här känslan av klockor. Ah. Kanske mera det som jag går igång på. Det kan vara allt ifrån att man associerar det med en kändis från sin barndom eller en tidsepåk eller att, man, att det är att det är en men någon kallar det för så här livsstilsmarkör eller förstärker mm. någonting mm. Hur, hur tänker du omkring det och då kan vi mm. bredda det utanför klockvärlden också ta hela ditt
1: vinters engagemang nej men exakt alltså, Det vill jag återkomma till det lite senare när vi pratar om med, med liksom hela hållbarhetsaspekten och så vidare den tycker jag är oerhört viktig för mig mm. Och alltid varit. Men, men, men det är egentligen grundar sig mycket på kvaliteten. Att folk, mm. att folk inte tidigare liksom har värderat kvaliteten. Det tycker mm. jag är, det är nästan sjukt för mig att man inte gör det. Mm. Att man hellre vill slita och slänga. Eh, så att av den anledningen har också vintage blivit mer intressant. För att, för att vintage... –av naturen är ju skapat för att hålla generationer. Mm. Det är därför det finns kvar att blir vintage. Uh -huh. liksom. Annars
2: hindrar det aldrig det bli
1: vintage. Då är Så lite nej, bort. så Jag är absolut en vintage-människa. Och, och det är klart, att som jag sa förut, att jag är ju mer inne eh, också för det estetiska. Eller jag tycker så här, bra mm. design det ska hålla både för liksom ögats slitage men också för kroppens. Mm. Mm. Um, och det var bra formgivning vi handlar om egentligen i grund och botten också mm. tycker jag men, men ser man till en, en klocka då, om jag skulle här, här om året så bjöd jag på, på en klocka på Kaplans som jag ju då ångrar att jag inte köpte mm. för så är det reaktionsbranschen man ångrar bara det man inte köper som ja. uh, och det var då en även om jag uttalar rätt men en Gerard Pergaux klocka mm. Mm. och det är väl inget fantastiskt klockmärke men den var så otroligt snygg. Mm. Eh, och där kan tycka, Jag menar... Jag... Jag vill inte ha några fördomar av människor. Eh, jag, jag är absolut inget modelejon själv. Men jag tycker ju... I min värld när det kommer till klockor... Så det fulaste jag vet är när folk har en stor blaffa på armen. Mm. Och så en kostym. Och så liksom ligger skjortkragen så här lite. Så att det är klockan som ska framträda. Ja, ja. För att avsändaren vill ju visa att Den här klockan har jag minns. Mm. Mm. Jag tillhör de här som jag tycker att klockan ska vara det här så mycket som det finns där uh -huh. men det ska vara så att de som förstår de ser och tycker wow mm. liksom så. Mm. Så så här, enorma klockor på kostyman, det tycker jag är bland det fulaste som finns uh -huh. det där
2: är jätteintressant eh, för så tycker jag att modet har varit lite det amerikanska modet uh -huh. eh, diametern på klockan växer från 40 till 42, 44 och ännu värre uh -huh.
1: eh, mm. Ja, jag håller med. Det måste jag bara säga, för att mm. mitt första klockköp, mitt egna privata försäljning, ah. det var ju som swatch Och det var innan de var, det liksom, hela vågen kom. Men då köpte jag en lila klocka, jag var enormt stolt och nöjd med den, men eh, eh, liksom idag har jag ju alltid haft rätt smala handleder. Mm. Så jag köpte ju då, eh, eller långt senare så förstod jag då att det här var ju en dammodell, till exempel. Mm, ah. Och den tyckte jag den passade storlek på min arm. Ja. Men det är klart att de som kunde där tyckte väl att men gud, varför har du liksom en tjej klocka på det så här? Men, men det där
2: ändras, du kanske, man får gå lite längre tillbaka i tiden men tittar man 50-tal, mm. en klassisk härklocka då, en sportig härklocka den var kanske 33 millimeter. Mm. Och idag är den 40 mm när vi pratar mm. om de här stålsportklockorna från Rolex och andra. Ja. Så att storleks, storleken har ju förändrats över tid ja, också. Ja. Sen finns det ju lite trender och moden och lite modeller som sticker ut och sådär. Men ja. det har gått mot större. Men jag, jag vill tro att det bara smalar ner till att ja. hamna på lite mindre igen. Ja. Och att det här är lite diskreta. Det. Men det finns väldigt olika spår. För tittar man... Vär värdemässigt på klockor de som är absolut dyra, som har gått upp mest i värde nu, mm. det är ju sådana som syns jättemycket mm. de som har en tavla som är mm. färgglad eller som har ett utseende, en form som sticker ut som är annorlunda, det är de som mm. är de dyraste, så det är inte de diskreta så det, är lite,
1: det finns väl olika spår i det här av... och det tror jag också, anledningen till att priset sticker där, det är också att du har det kommer vi väl in på sen också, men att man har en det är nu marknad som är beredd att betala för mm. de här klockorna. Mm. Och där handlar det om att klockorna är en statusymbol ytterst. Mm. För en samlare kan det vara något helt annat som styr. Det kan vara Proveniensen, vem man ägt klockan. Ja, det kan vara. Gillar, ja. Mm. ja, eller. Och det, och, jag med. och det kan ju vara, vara liksom att. Ja, men skönheten exempelvis. Mm. Eller, eller det tekniska. Ja. Det eller något
2: som jag också gillar, det som är det här när det är naturligt litage. Ja, så att Partier, den har. Ja, ja partner, exakt, mm. Att den har fått kanske en liten annan färgskiftning på någon mm. del som gör att det blir ännu mer intressant.
1: Mm. Absolut, ja, jag håller helt med.
2: Men, nu känner jag, nu kan jag inte hålla med längre. Nu vill jag vi gå in i rapporten. Jag har suttit och läst den här rapporten. Jag visar jag har suttit, den, vad är den, 20-30 sidor. Ja, det och jag har suttit med en som man gjorde mm. förr i tiden. Och så här har varit jättekul, jag, jag gillar sånt här. Ja. Man tittar på den. Något som jag tyckte om att ni har skrivit i, i rapporten, det är att ni har använt, man tittar, delat upp marknaden. Och, och, och vi börjar med det här demografiska i ålder och kanske lite kön också, mm. hos... Då, då är det de användare, de som söker via barnemys sökmotor eller hur? Mm. Det är de vi analyserar ja, just nu. Ja, precis. Mm. Stämmer. Mm. Bara för att börja med det här. Jag tycker mm. jag om att ni har använt det här med Boomer och mm. gener Generation X och, mm. och millennials och så vidare. Just. För att kategorisera folks olika beteenden. Mm. Kan vi inte, inte börja den änden? Att du berättar lite grann om, eh, vad skiljer de här olika grupperna av eh, potentiella köpare ja. sig ifrån?
1: Nej, men så man börjar liksom tidigare så jag brukar alltid ta det här helikopterperspektivet ja. när man pratar om marknaden. Och då är det klart att vi, alla liksom har velat komma åt den här yngre målgruppen. Mm. Och det är lite som vi pratade om tv tidigare att man vill liksom åt de här reklam... Alltså företagen vill nå den här jätteunga målgruppen trots att den kanske inte ens tittar på det här TV programmet. Och då har man ju alla, med det här millennials har varit ett begrepp som hela marknaden vill åt. Hur över dem? dem? Och då skulle jag säga, då, då handlar det om att de flesta som kliver in på marknaden är 25 år. Du har inte så mycket pengar. Du är inte initierad i marknaden. Så du börjar ofta på en låg nivå. Och där har ju online-beteendet varit liksom ingången. Det har varit, man har gjort det, man fyller ner trösklarna. Det är hela idén med barn vi se också, fylla ner trösklarna. Det ska inte vara sex tunga trappsteg upp till något grevinnedagis där väldigt många är exkluderade, mm. utan alla är välkomna. Liksom. Jag gillar det ordet, grevinnedagis. Ja, ja, det ja men det var vad man kallade det <laughs> i mångtiden. Vad ja, bra. Ja. Ja. Nej, men så, och där har man ju lyckats, inte minst Bukowskis har gjort det förändringsarbetet att ja. man har lyckats fylla ner trösklarna. Då. Mm. Och välkomna en helt ny målgrupp. Och då kommer ju de in, men sen gäller det ju att behålla den här målgruppen. Mm. Och följa dem också i deras finansiella utveckling. Mm. Så att när de får bättre jobb, och tjäna mer pengar, mm. börjar intressera sig för klockor. Mm. Då köper de inte svårt, utan de börjar titta på Omega, sen Rolex, Patek, Filip och så vidare. Och så, vidare. Ja, ja. så där försöker man ringa in de här lite grann. Och då, för att försöka komma till sak här nu, då, så ser man ju olika beteenden förstås. Mm. Både hur de söker på sajten, vad de söker på, och, och lite spännande är ju att se att den yngre målgruppen tittar mycket på nostalgia igen eller no mm. nostalgic items mm. mm. och till exempel under covid så det första vi såg var att till exempel skrivbord ökade markant mm. Mm. Och det, det var ju när alla skulle sätta upp kontor och kanske mm. inte ville ha Ikea utan ville ha något liksom, mm. ja, svenskt eller vad du nu vill ha, mm. Gustavianskt skrivbord och sen kom ju, kom ju andra saker, nattesbord. Liksom man kunde se hur liksom hemmet började wow, bli sig upp. Så men också samla för mål. Som till exempel brädspel har fått ett jättestort uppsyn. Mm. Gammal teknik, alltså gammal typ av konsoler och tv-spel. Mm. Men också mynt har stigit otroligt. Det har jag hört ganska nyligen. Ja. 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 Och jag läste ju klart i rapporten också. Det har ett jättesamlad mint Och även då frimärken har kommit tillbaka till exempel. Äntligen, jag har kvar min samling. Ja. Nu, nu. <laughs> jag med, jag har kört i någon <laughs> låda. Ja. Ja, men så det, och det där är ju intressant. Och ja. det är klart, i vår bransch, i världen överhuvudtaget så är det så pendeln svänger jämnt. Mm. Ibland är lågkonjunktur, ibland är högkonjunktur. Ibland är det konst, ibland är det äldre konst. Och så vidare och så vidare. Eh, så att det här när allting har gått till det högteknologiska vi sitter framför våra skärmar hela tiden det är skönt att titta på tiden på en vanlig klocka mm. det är skönt att sätta och spela brädspel också om man mm. lyckas få med sig barnen på det. Mm. det det är en ny upplevelse som barnen också kan uppskatta liksom. mm. sen är det klart ändå samlarna, ja, men de bör ju samla samlare här kan inte få spela det, utan sätta det på hyllan då, då.
2: Klart. Det nästa grej. Men vet du, när du säger att pennan slår fram och tillbaka, det är så himla nyttigt att höra. Och nu pratar ur klocksamlarperspektivet. För det är så lätt att tro att de här trenderna som pekar rakt upp nu för vissa modeller och märken och så vidare, att det inte finns något stopp. Men det går fram och tillbaka. Ja. Och att man ska med sig i bakhuvudet, så att man inte springer lite huvudlöst och hoppar på för oftast när man hoppar på så är det ja. lite sent i cykeln på något Exakt.
1: sätt. Exakt. Mm. Nej men inga träd växer till himlen. Men det är ju också så här, och det här tycker jag är ett intressant fenomen här, eh, som vi torsar i rapporten också. Det är ju att förstahandsmarknaden är ju mycket mer intresserad av andras marknader. Och här är ett exempel tar, där. Tabletter, första handsmarknaden är mycket mer intressant än andrahandsmarknaden. Ja. ja, säg. Ja, ja men för att till exempel när vi började så tyckte vi så här vi har ju då man har ju möjlighet att och på marknadsförelse på barnet genom banner.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, <tysk> mm. like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: och då tyckte jag att en solklar annonsör så måste det vara Rolex. Eftersom mm. vi har Rolex att vara med sökta ord. Mm. Eh, vi har massor med search alerts som går dagligen på olika klockmärken. Så är vi en fantastisk målgrupp för de här klockälskarna. Mm. Okej, då hör man oss till Rolex. Rolex nej, vi annonserar ingenting på annans marknaden. Jag tänker så här, men det här är ju helt fel. Tänker mm. jag. Därför att det är ju andra handelsmarknaden- som bygger värdet på förstahandsmarknaden. För om jag känner mig trygg med att köpa en klocka på försthandsmarknaden så gör jag det när jag vet att den går omsätta på annans marknaden. Mm. Det är sant. Men ja. kan jag köpa en klocka för 100 000 och sälja den på 80 000 om, om två år? Mm. Ja, men då är jag mycket tryggare att köpa den än att den kanske är värdelös ja. dagen efter. Mm. Och det här försökte jag få liksom klockföretag att förstå. Och nu ser man ju. Att nu börjar till och med vissa klockmärken köpa in sig i de här sajterna som handlar med annarsmarknaden. Mm. Vi ser ju hur man tittar på att vad funkar på annarsmarknaden när man ger ut en ny kollektion. Mm. Och man gör gärna limited editions dessutom så att du vet att du kan sälja dem jättedyrt. Mm. Och dessutom så ser du ju att intresset då och priserna på annarsmarknaden ökar ju då hela Aha. tiden. Då kan du bibehålla just den här pendeln-svängning mm. längre, tror jag. Mm. Och du kan dessutom vara med om att styra det här. Och få datan och trenderna. Så du själv kan forma dem, både på första och mycket mera. Och det här är någonting vi ser mm. eh, utvecklas, tror jag, mycket inom 5-10 åren. Tror
2: du? Nu, nu är jag lite ute på djupt vatten, men det är okej. Okay. Eh, jag lyssnade på... Någon som talade om lite åt det här hållet för en liten, liten stund, som bara någon vecka sedan. Eh, då berättade de om, jag tror att det här var ett klockmärke som heter Lange och Söne. Eh, mm. Som lite tidigare, de, det är ett independent-märke som är väldigt, väldigt eh, efterfrågat just nu. Men för inte så många år sedan så var det, de var inte värda så mycket. Och de eh, tappade ganska mycket värde eh, från nyköpt ny, eh, till begagnat marknaden. Mm. Eh, och då gick företaget in och köpte paktioner. Eh, de gjorde det för att sen kunna renovera upp och sälja det igen i sån, en pre-owned variant. Det. Men det var ett sätt också att säkra andrahandsvärdet på sina klockor. Nu är det ju en independent tillverkare som inte gör så många klockor. som kunde ju på mm. något sätt hantera det här. Mm. Men att det sen också kanske var an, en anledning till att märket tog
1: fart ordentligt. Ja, att, att man absolut. sköter om sin andrahandsmarknad själv. Man vårdar Exakt. den. Mm. Exakt. Jag tror, att, jag tror personligen att marknaden generellt, inte bara klockor, kommer att gå om förstahandsmarknaden mm. inom några år. Hur menar du, gå om per klocka eller i total omsättning? Jag pratar om totalomsättning. Jag tror att det säger sig självt. Miljön klarar inte det här slit-och-släng-beteendet. Vi måste sluta konsumera som mm. vi har gjort. Det är den mm. enkla lösning. Det är ju som att liksom sluta ta kött. Det är en massa människor som är vegetarianer idag. Mm. För att man har förstått liksom hur det påverkar. Med att föda upp de här korna och sen slakta dem och hela den här biten. Mm. Mm. Det är ju att folk tar mm. ett aktivt val. Vi kommer välja att handla på annars marknaden. Eller och mm. förstå då att handla kvalitet som håller mm. att omsätta igen och igen. igen. Mm och med det sagt så att du nämnde det här begreppet pre-owned mm. och jag tror att utvecklingen det blir att fler och fler kommer behärska sin egen annars marknad precis på mm. det sätt som du beskriver det kan gälla eh, Filippa K eller Ikea mm. och det tror jag också kommer göra att auktionsmarknaden framåt kommer se annorlunda ut det stora hotet för de här jättarna <hör> ute i världen är inte konkurrenterna som idag finns utan det är när liksom eBay, Facebook och så vidare börjar ta de här marknadsandelarna eller IKEA själv börjar sälja sina föremål istället för alltså på annans marknad. Ja, jag förstår. Istället för att någon annan ska tjäna pengarna. Intressant. Ja,
2: vad vad är skillnaden då mellan att vårda eller kontrollera sin andras marknad och att manipulera den? För det ja. kan ju också finnas någon form av incitament att du köper på dig massa av en viss produkt ja. för att värdet ska öka. Och då äger du massor av det här som har blivit mer ja. värt.
1: Nej, och, och så kan det ju vara. Men då eh, så kan det absolut vara. Jag för, 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 om jag backar ja. tillbaka. Förekommer det här i konstvärlden och ja, precis, i, i ja. andra
2: delar av den här vintersvärlden?
1: Ja, Nej, exakt. Det, var faktiskt, det är den parallellen jag tänkte dra. Om mm. jag den kunskap jag har om det, den kommer snart från konstmarknaden. Mm. Och då brukar det straffa sig själv. Men ja. det är precis i med att Några känner förstås tillräckligt med pengar på det. Mm. Men de som kommer in sent, mm. eh, forskare om man ja. tycker så. Ja. svarta petter liksom. Ja. och där ser man ju, det finns ju gallerier som har underhållit sin andrahandsmarknad för vissa mm. konstnärer. För att då kunna liksom, hålla sin förstahandsmarknad vid liv. Mm. Men det där brukar ta ut sin rätt mm. efter tillräckligt lång tid. Ja och då faller det nästan liksom som ett korthus lite grann. Mm. Och då, vissa kommer ju tillbaka, andra kommer inte tillbaka överhuvudtaget. Nej. Mm,
2: intressant. Jag tror att det är så i klockvärlden också. Mm. Ibland är det, kanske märkena själva, ibland kan det vara starka handlare som under perioder samlar på sig vissa modeller som de tror kommer bli populära, och mm. kanske till och med gör populära för att de då köper upp allt som finns tillgängligt på marknaden. Mm. Men det här är ju mer rykten och gissningar ja, som man nej, hör men, på stan. Ja, men, men, men,
1: mm. Jag tror att det är så, för mm. precis den jämförelse mot konstmarknaden. Så mm. har det fungerat i alla tider mm. konstmarknaden. Och det är ju samma mekanismer, så, tänker ja, jag, i det. Absolut.
2: Ja, intressant. Mm. Vi går gå tillbaka till er rapport här och titta på... Vad var, vad var specifikt då, signifikant för 2022, coronaåret 2022, mm. eh, som ni märkte i förändrade mm. trender och eh, beteenden? Mm. Om man ska ta det som grova... Ah,
1: ja. men, det, det stora var ju det att det var ju verkligen året då alla gick online. Och, eh, jag menar, Barnby kände jag av det här också när corona kom. att liksom, Alla fick panik, alla ställde in auktionerna, det, vi hade inga... Eller, Liksom, våra kunder hade inga aktioner plötsligt, för ja, man tänkte bara sätta det på håll, ja. men de som låg och puttade med nätauktioner fick bättre betalt än någonsin, mm. och plötsligt började alla inse, men vänta, vi, vi, vi kör mm. och så satte man igång auktionerna och det gick bättre än någonsin, och 2021 var ju skulle jag säga världens bästa år för auktionsbranschen ja. någonsin, ja. Ja det var absolut ett rekord och det handlade mycket om att skiftet gick online och då var det ju inte bara publiken fanns ju delvis online, men framförallt gick alla aktionshus var tvungna att ställa om sig mm. och gå online, och det gjorde ju att du då kunde, Frans litet aktionshus kunde ju få en svensk klockköpare mm. eller vice versa, mm. så att vilken fick en större publik helt plötsligt. Mycket större publik. Och dessutom så hade man väl mer tid. vi hade mer pengar för man la inte på resor. Det här som man har diskuterat. Mm. Och samtidigt så var vi inne i en våg där man pratade mycket om sustainability. Som är den absolut största övergripande trenden till varför annars marknader växer skulle jag säga. Mm. Och det ligger ju på hela tiden. Och jag menar, tittar på influencers idag. Så varenda liksom 35 plus influencer pratar om allt han köper på auktion och på loppis. och så här. Det, ja. det är ju det som skulle jag säga bekräftar dem som är influencers idag. För tidigare har det ju varit det slit och släng. Det är bara mm. nya produkter och de har ju fått betalt som influencers för att balansera nästa nästa nästa. Det har ju mm. inte varit något ansvarstagande där. Nej. Nu får ju de också kritik för det beteendet. Och då vad gör de då? De tittar ju på annars marknaden för att sig själva. Mm. Förlåt, det är lite cyniskt. Men, men, det, ja, men det är bra. Ja, men det, är
2: det, är, det, det är väl bra om, om mekanismen gör... Gör att står slår ditåt. Exakt. För det är ju ett bra håll tycker jag. Exakt. Så att, precis, så att, så, ja. precis så. Precis mm.
1: så. Så även om man kan vara lite cynisk mot en del av de här influencerserna, mm. för det, för många av dem handlar om att tjäna pengar, mm. så är det fyllt ett gott syfte därför ja. att deras publik på sen göra samma sak. Resultatet är det positiva i ja, det Absolut. Ja, <laughs> ehm,
2: finns det skillnader då inom, jag tänker så här: det är ganska, klockor är ju jätte är bra för mm. De är relativt dyra. Mm. De är väldigt små. De är lätt transporterade. Du kan skicka dem över hela världen. De är lite känsliga i sig. Men det går ju mm. att paketera så det går att hantera. Mm. Det borde vara en bra aktionsprodukt, Men sen kommer vi till då Morarure, morarklockan, mm. Jättestor och skrymmande. Inte mm. så jättedyr. Mm. Det känns som det finns mycket varor som
1: inte är så aktionsvänliga i jämförelse Nej, men, det, där har du helt rätt en av anledningarna tror jag, till att klockor har gått så fantastiskt bra på är just att det är en global marknad och mm. de är lätta att skicka mm. för största hinder för vår bransch det är fortfarande transporterna mm. och det är där då om man pratar om sustainability att sälja begagnade varor så är det där det inte är så sustainable heller att skicka dem de här med lastbilar och ja. så, vidare, så vidare världen över men, 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 men det man ser under covid är ju just det här också, att man har ju börjat handla mycket mer crossborder som vi kallas, mm. alltså över gränserna. Mm. Och där ser vi till exempel att tyska marknaden har yrvaket vaknat upp nu äntligen. Mm. Eh, där de är ju otroligt analoga. Liksom. Mm. Men, men då ser man också lite irrationellt beteende på Barnabys. Mm. Då går de in på barnabis.com för att söka liksom, saker utanför deras land. Ah. När allting redan ligger på är .de, eh, listat, ah. det är bara att för vi har då åtta olika sajter på olika fråga, språk. Okej, okay. ja, okay. vilka, vilka språk, eller vilka länder finns ni då? Bara för att ta det. Vi finns i Sverige, mm. som är vår största marknad fortfarande, därför mm. att det var här vi grundades och har längst. Och vi också är ett väldigt aktionstillvänt folk, skulle jag säga. Det är en folkrörelse. Mm. Sen har vi USA som nummer två. Sen har vi England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Hongkong. Mm. Mm. Och det som är intressant här, det är ju också att vi, vi gör ju det här magasinet på i stort sett alla de här språken, inte spanska och kinesiska, Nej. Eh, ju, men däremot skickar vi ut det på engelska till de länderna. Mm. Så nyhetsbrev och vårt magasin ligger där, så att man tilltalar också en publik på deras språk. Mm. Smart. Pratar du med franska användare så är det en klar bonus kan man säga. Ja, just det. Pratar du franska? Ja, det är mycket obegiltigt. <laughs> jag kan inte franska. Nej, nej, jag kan beställa några ölen. Ja, det är bra. Kanske riktigt. Ja. Men vill du berätta skillnader mellan länderna i trenderna mm. och så? Just det. Nej, men vad man kan säga är ju... Det skiljer sig ju åt, förstås. Mm. Men, men, men de här, ska man säga, tunga kategorierna... Det är ju konst och grafik... Mm. Eh, i ofta den ledande kategorin. Men det har också att göra med att det, ju, det finns så mycket på Barnabys. Mm. Det finns så många människor som ändå handlar med liksom konst och grafik. Så. Eh, men eh, sen, är det, sen är det lite olika. I Sverige är vi råd av furniture design till exempel. Mm. Inredning. Mm. Jag har också sett att många av våra användare är ju kvinnor i, säger ungefär 30 45 års åldern ah. och de är inne så intresserade mm. medan i Frankrike och Tyskland har det varit mycket mer män, mycket mer liksom en äldre publik och samlande. Mm. Nu har ju det då börjat skifta. Mm. så Millennials har ju vuxit då alltså den här vad ska man säga, jag säger fortfarande unga målgruppen, men ungefär min målgrupp på ja. mm. eh, har ju vuxit på på alla kanter men men med ungefär 10 sedan 2018 då. Mm. Eh, på, 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 på vissa marknader andra lite mindre eh, men vad ska jag komma till jo men däremot så är det också så vi ser intresset för keramik ökar på vissa ja. håll och kanter ja. och då brukar vi, vi kalla den kategorin för porslin men där är ju mycket den här 1900 keramiken som har varit supertrendig mm. eh, på ett glo globalt plan då. men sen är det ju klockor och mm. juveler är väldigt stort mm. och då söker man mycket på eh, varumärken också och det är ju också en stort ah. Att du söker på liksom namn, du söker även på auktionshusens namn på barnavis. Men framförallt då söker du på Omega, Rolex. Ah. Eh, du söker på... Alltså på, på...
2: modehusens
1: Exakt. namn. Exakt. Så. Ah. så Cartier till exempel mm. är en, eh, har väldigt mycket sökningar hos oss. Ah. Och också just på klockor då, Cartier-klockor.
2: De har, de har ju gått, det blev året kan jag säga. Ah. Så det, det har verkligen hänt någonting där. Ah gått upp i pris och det pratas och används. Och ja. Det är ju en, det är en konstig klocka för mig. Jag har själv ingen kvarter, ja. Men det är lite tjejstorlek på stora, kraftiga killar liksom. Det, ja, det. Det, det ser, och de ska vara så. Och det är så, ja. det, så är liksom modellen. Så att, ja. helt plötsligt ser är det snyggt med den lilla klockan, vilket är roligt på det
1: sättet. Ja, Mm. Jag bara tänker också så här, det finns ju en stor asiatisk marknad som är bekant. Mm. Är det också så, asiater har väl också lite smalare armar generellt? Mm. Ja. Är det också en... ja, jag tror att man har alltid pratat om det, men jag har alltid hört att eh,
2: de klockorna som kanske ligger på runt 36 mm går mycket starkare på den asiatiska marknaden mm. eh, än om man jämför med den amerikanska. Mm. Den amerikanen vill ha den stora klockan och asiaten vill ha den mm. diskreta lilla klockan. Då. Men, så att, det, finns ju, det finns ju trender ja. i det, men... Eh, samt tror jag inte att det påverkar eh, om du har en aktion i Hongkong så har du ändå den internationella publiken Precis. så att det inte spelar inte så jättestor roll det är bara att ja. de skickas lite längre eller lite kortare eh, Just efteråt, Just gissar jag Men, ja. Ja. Mm. Något som jag tänkte ta upp som jag tyckte var intressant det var att titta på eh, förändringarna i trenderna för de olika regionerna som vi jobbar med mm. eh, och se lite grann vilka kategorier som har gått upp och ner och så vidare mm. och det är ganska still, mm. även om det är några av förändringar skett men det som stack ut var att klockor ligger som nummer två på samtliga marknader utom i Sverige mm. att det är inte våra, jag tänker att det är bara klockor söker på för det är mitt ja, huvud, ja, just, men ja. att det, är, det ligger inte högst upp det ja. här kom slin och det kom möbler och just konst det. och så vidare och det, högre. Ja. Eh, det tycker jag är intressant
1: Precis, och jag tror att det finns eh, lite olika anledningar till det. Eh, jag tror att i klockmarknaden är som bekant global. Eh, klockpubliken var också väldigt, det såg vi tidigt. De sökte globalt. Eh, de söker online, de är vana mm. vid det. Shippingen, återigen, mm, enkelt, eh, ja. har inte varit en, en, ett hinder. Eh, på samma sätt som om du skickar en soffa till exempel. Men också just det här du pratar om i Sverige, så att vi blev tidigt en, en väldigt stor sajt i Sverige mm. och fångade in en bred publik som mm. söker allt möjligt. Ska jag säga. Och just det här, jag pratar mycket inredning och så. Mm. Eh, sen har vi mycket klocksökningar i Sverige också förstås. Mm. Men de kategorierna, eh, jag tror vi kom in där lite innan klockmarknaden stack. Det, ah, ah. Så där etablerade vi en tung, stor publik. Mm. Och det tror jag är snarare anledningen. För som du säger, det toppar ju, jag menar, tittar man på siffertal så i Frankrike ökning, på, på franska sajt och har ökningen för sökordet Rolex ökat med 701 procent ja. under det senaste året. Ja, det är väl egentligen. Så det är en ganska imponerande siffra får man säga. mm. mm.
2: Och om vi går tillbaka, eller om vi fångar upp just det då- mm. med sökorden, det vanligaste sökordet- är det Rolex?
1: Eh, ja, där har man ju lite på olika, olika marknader då. I mm. Sverige så var det ju länge sedan Sten och Josef Frank- och det här ah, inrikesen. Ja. Mm. Men det är nu toppat av konstnären Lars Lerin- och har varit ett bra tag. Ah. Eh, och, eh, men sen kommer ju Rolex i nummer ett av klockorna- och det är mm. liksom inom topp tio har man Rolex- även om Mega mm. finns där- mm. Eh, och sen har vi lite smyckesmärken så här lite längre ner kommer då Lynggaard Georg Jensen. Eh, och då har ju man Georg Jensen Torben Bill Hybes fantastiska eh, klocka klockor också. Mm. Och så Jensen som är toppobjekt som söker eh, ja, ja, från Jensen, så, att, ja. så. Eh, och kriterier inte minst så, mm. eh. men men, nej, men Rolex eh, finns Rolex och mega finns i ja, snudd på topp 10 i alla fall i alla länder ska
2: när jag tittar på klocktrender, alla, alla ska säga, men jag försöker alltid gissa och tro och försöka förstå varför saker bete sig som de gör. Så tänker jag då att under Corona så helt plötsligt så fanns det ganska mycket folk med pengar. Vi sa att man sparade pengar på att man inte reste runt- både företag och privatpersoner. Man hade inga semestrar, man, man, man höll sig hemma. Och man fick lite pengar över och så gör man av med dem- på någonting som gör en glad. Och då tror jag mm. att klockorna fick ett lite uppsving, ett corona-uppsving. Eh, det som jag tycker man har sett det senaste året- eller halvåret i alla fall, nej året kanske heter det heter det är att nya, väldigt moderna klockor- sådana som går att köpa idag i butik- mm. har blivit jättedyra- mm. Att det inte är sånt som har slutat tillverkas- utan sånt som fortfarande finns i produktion. Mm. Och då är det inte bara att de är, kanske säljer för samma pris som i butiken- utan det kan vara långt över, kanske dubbel, kanske tredje- kanske tio gånger dyrare än mm. i butikens priser. Mm. Att vissa modeller har stuckits otroligt mycket. Mm. Eh, min eh, gissning av varför det är så- är att eh, kanske att vinters kanske gick upp lite grann tidigare. Det var mm. lite tidigare i, i cykeln- och nu kommer det moderna i kapp. Men också att det är en ny publik som köper. Kanske inte egentligen en klockintresserad publik. Utan en publik som har pengar över och ser det här som en alternativ placering. Mm. Som man kan se på konst. Och man kan se det på att eh, köpa en fond i en annan marknad. Eller köpa en fastighet. Att, att, att placera sina, sina eh, extra pengar på ett litet... Eh, ja, men sprida sina risker lite grann. Ja då tänker man så då är det mycket lättare att köpa en ny producerad eh, Rolex eller eh, något annat av de märkena som då går starkt eh, för då behöver du inte vara så duktig på klockan Precis. den är ny, det är inte så mycket som kan ha hänt det är ingenting som kan ha utbytt Nej. vid en gammal service eller eh, vi behöver inte ha så mycket kunskap i det, Nej. att det har jag fått för mig driver, du har en annan publik som köper helt plötsligt
1: ehm Tror du, jag, tror du som jag? Och tror mm. du, kan du se det på andra marknader också? Nej, mm. äh, men absolut. Jag, jag tror som du. Jag tror att det, det är faktiskt en, en mer okunnig publik. Man säga. Mm. Och där också, eh, som du var inne på tidigare. att Vem har burit klockan och slittar sig mm. på vinjensen? Vad mm. säger den? Det, mm. det behöver du inte kunna då. Liksom. Ingenting. Du behöver inte kunna värdet av det heller. Nej. Eh, så det, det tror jag absolut Men ja, för så på frågan, ja eh, vi ser det Till exempel också när jag kommer till fashion Och den här liksom, luxury brand Pratar man om i idag mm. Det kan egentligen vara bilar och lite annat också mm. eh, Men tar man handväskor Så är det samma sak där till Ja, det är samma typ av, ja. Ja, Och då är det ju så Med både klockor, det vet du men jag egentligen Men, men Och handväskor för det första är det ofta en limited edition, så din väntetid. Den kan ju vara mm. två den kan vara fem år, den kan vara till och med sex, sju år ibland. Mm. Så du får inte köpa den här Chanel väskan mm. eh, Eller du får liksom ställa dig för snällt i kö. Och då är det klart, då blir det här en chans att också få den här. Medan det är ju mode liksom att ha den och visa som en... Och då pratar vi status väldigt mycket. Ja. Eh, och när det kommer till klockor, om jag har förstått det rätt, så är det väl som Ferrari-bilar. Att du kanske inte ens får köpa klockan, mm. för du är inte en tillräckligt bra kund Nej. så att säga.
2: Det finns ett eh. jättekonstigt moment 22, det är att för att få köpa en en Rolex klocka så ska du ha köpt en Rolex klocka tidigare. Ja. Ah. Ja, och har du inte kommit in i den här lilla snurran- ja. då är det jättesvårt. Ja. Då får du stå och knacka och be och skrapa med foten- tills ja. du kanske... Det är jättekonstigt. Men... Men, och
1: då kanske det kan vara en, en entrébiljett möjligtvis- genom att du köper en begagnad rådligsklocka- när du kommer in i affären så har du åtminstone den på armen. Ja, kanske. kanske.
2: Ja. Samtidigt finns det då... Det här är också... Jag vet inte riktigt... Där får du se om, om Chanel och de andra handvägsföretagen- gör likadant, men... Eh, AD, alltså de auktoriserade återförsäljarna- de tycker inte om att man säljer sin klocka- som man har köpt oss dem. Ah, just det. Mm. det är till och med så att du kan bli straffad för det- på det sättet. Då får du aldrig mer köpa igen. Just det. Och det hänger väl ihop med... Jag ska inte säga att det är en avundsjukare- men faktum är att om du köper en återvärd modell- för 100 kronor så kan du sälja den dagen efter för 200. Mm. Du kan sälja den sekunden efter att gå ut ur butiken- för det mm. dubbla, eller vad det nu är. Och det här... Är ju något som inte är så jättetrevligt. Den här handlaren har ju gjort dig en tjänst. Att ja. du har fått köpa den. Ja. För du har genast tjänat pengar. Om du går och släpper den här klockan ja, då. Så att därför mm. finns det ju handlare som ibland håller certifikaten. Mm. ett visst, om det är två år eller något liknande för att du inte mm. ska sälja mm. klockan eller om Jaha, de märker att den det. säljs för man kan ju se på C numret att ja, det här var den som sålde till, till Pontus här igår Jaha, och så ligger den i den här andrahandsbutiken då, jag honom, då sätter jag upp honom på svarta listan han får aldrig mer handla här jajaja. så att handlarna, och det här tycker jag det finns ju någonting i det här som är lite läskigt för om du går in och köper en klocka det är ju din egendom jajaja, du måste jajaja. få göra vad du vill med jajaja. din egendom
1: du kan ju hamna i ett
2: trångt läge ekonomiskt. Ja, eller du kan, ja, ja. precis. Ja. Men det här finns en, en liten ja. konflikt just nu i, i marknaden. Just för att andrahandspriserna är långt över eh, butikspriserna.
1: Och det blir en konstig mekanism i det här. Ja. Och ett osunt beteende ja. på många sätt. Så att, Men man får ju komma och... ihåg någonstans att det handlar om lyxkonsumtion ja. någonstans. Och, och att det är ju när man köper det här som vi pratar om nya klockorna. Så i min värld är det ju en alternativ placering som du nämner, mm. men också är det ju statussymboler mm. väldigt mycket. Mm. Det här ser vi ju konst och allting.
2: Ja, och okay, jag
1: ja. menar alltså maximarknaden också, att de som kommer sist in blir ofta de som blir värst drabbade. Mm. Sådär. Såklart.
2: Vad ser vi i spåkulan för året som kommer och framtiden?
1: Generellt tänker ah, jag. Ah, eller, stora ah, dragen. Ah, exakt. I den här rapporten som skrevs innan Ryssland gick i Ukraina- så, det. så förutspådde vi lite att, att 2022 skulle fortsätta på en ganska blomstrande väg. Så här. Nu är det klart att nu är det ett oviss läge, Och vad marknaden avskyr är ju ovisshet. Mm. Eh, nu pratar jag, tänker jag, aktiemarknaden och liknande då. Och det är klart att det får ju alltid en viss konsekvens på auktionsmarknaden också. Mm. Men där tror jag att det är ju framförallt kanske toppobjekten och de här stora internationella aktionerna, som också dessutom kanske har haft vissa, eh, viss tyngdpunkt på ryska köpare till exempel också. Nej. Där blir man ju direkt drabbad. Mm så att, och jag menar vissa ryssa ägda auktionshus där får man ju också tvingas att sälja ungefär som Abramovich som sålde fotbollsklubben Chelsea nu, först steg ner liksom, och sen sålde han där sin del, och det det kanske man måste göra idag, liksom så där får man också se vad händer med ägandet av auktionshusen och mm. hur lojal blir man med vissa aktionshus. Har, har du
2: koll på ägandet? Vi pratade tidigare om att Philips ägs av mm. två ryssar. Var jag mm. rätt. Ja. Hur ser det ut på de andra stora? Nej, ja, men ristiskt, så.
1: Precis, det, det, det med kanske det här eventuella ryssägarna kan vara en sak men det andra är ju också att den här branschen har ju ansett som en av de här sista liksom, konservativa analoga branschen som inte är onlineifierad. Mm. Och nu har ju det pågått då som bara när vi startade stort sett. Att vi var ju väldigt väldigt tidiga med mm. det vi gjorde liksom. och för då då var ju många visste ju knappt vad, vad internet var mm. ska man veta alltså, ja. direkt ut handen till och fråga vem ni var med liksom. mm -hmm så väldigt mycket har hänt och det har gjort att nu först så händer ju den här resan på allvar de senaste två åren det är ju också att det är väldigt mycket riskkapital inne så att jag menar nu har ju till exempel Bonhams köpt Bekovskis och Bonhams är ju ägt i sin tur av riskkapital då. och det är klart att vad händer då, hur ser man på det här, vad är det för utveckling man vill se, man vill skapa globala stora företag med synergieffekter framförallt som också ska då Ge ett värde till ägaren förstås. Och, så mm. och hur får det en impact? Så mm. eh, och hur vissa plattformar börjar köpa aktionshus. Vilket gör ju i min värld att de kan inte längre kallas plattformar. Utan de blir aktionshus, de facto. Ja. Eh, och börjar konkurrera med sina egna kunder. Ja. Alltså tidigare kunder, det vill säga de här konsulsen Aha. som de då har tagit datan ifrån. Just det. Och använder då till de husen de själva äger. Mm. Och, det här, och vissa plattformar börjar köra egna aktioner. Då har ju Artsy som ger egna aktioner till exempel på Konsten eller Artnet. Och så här. Mm. Ja, men då börjar vi egentligen konkurrera om intaget med dina kunder. Just det. det helaste de har. Ja. Så att det händer ju väldigt mycket i branschen generellt. Och vi har ju vår vision glasklar vad vi tror är i framtiden. Sen gäller det bara att vara uthållig och att branschen också kommer dit. Mm. Eh, och det har vi ju sett att det tog tio år att komma dit till idag. Mm. Så det kommer nog tyvärr ta fem år till liksom innan man förstår att okej, okay, det här är logiken för att bygga en framtid. Ja. Det handlar om att kunna äga sitt eget öde.
2: Ja. Men tror du, tror du också, det fokus, eller jag läser in det du säger att det sker en form av konsolidering i branschen också. Ja, precis. Och kanske att en annan Struktur, att du inte bara är ett aktionshus eller inte bara är eh, en plattform utan helt plötsligt blir det kanske andra nya konstellationer ja. och kanske något som vi inte riktigt har tänkt på idag som också kommer att eh, adderas till ja. eh, helheten.
1: Men också där varumärket blir enormt viktigt och det är ju det vi ser, på, inte minst i klockbranschen också. Mm. Och då blir också aktörernas varumärke väldigt viktiga. Mm. Jag kan dra en parallell nu som är höger aktuell om man tar med, med Ukraina. Mm. Där ju nu Ryssland stänger ner Instagram, Facebook och så vidare. Mm. Hur många företag idag är det inte som är helt beroende av då Facebook eller Instagram eller Google eller en plattform? Mm. Tänk om den stängs ner eller mm. säljs eller blir någonting annat. Mm. All din data, allting ligger där. Mm. Du har ingenting kvar. Utan dyr, dyr hyra och dyr personal. Ja, exakt. Och det här liksom branschen, nu har man ställt om sig till att bli online. Nu handlar det om vad gör vi med det här? Mm. Och vad finns potentialen i framtiden? Och så vidare. Mm. Så det, det är det liksom mer i branschperspektivet. Då. Sen tror jag att om man tar helikopterperspektivet igen, att eh, hållbarheten det är A och O. Mm. Att annansmarknaden kommer växa förbi förstansmarknaden, det är A och O. Det är där vi ska bygga aktionsbranschen eller den här Mm -hmm. eh, annarsmarknaden mm -hmm. eh, och där finns all potential och då måste man förstå vilken är nästa generation vi pratar mycket om millennials mm här -hmm. som den här köpstarka gruppen Just det. men nästa generation som man kallar då generation Z, eller Z då, eh, med de här som liksom är upp till 25 år det är ju de som nu blir nästa generation som ska börja få jobben, tjäna pengarna ja. vad är det de vill ha? vilka användarbeteenden måste man anpassa sig för för att nå dem? Är det TikTok istället för Instagram exempelvis? Mm. Mm. Det här, eh, jag tänker hela med det här med Greta
2: och hennes arbete mm. och rörelse med miljö och, och med, och det är också hållbarhet såklart. Det mm. var ju pausat av corona och nu lite grann av, av Ukraina Ryssland mm. fokuset. Mm. Tror att när de sakerna är ur världen om det nu sker, mm. eh, att det kommer få tillbaka fokus. Hållbarheten miljön mm. eh, och alltså allt med det här eh, globala uppvärmningen och det här krisen som vi kände att det är och var då att vi får tillbaka det på första sidan igen och ja. att det också då är, egentligen kommer tillbaka till det med hållbarhet och ja. eh, återanvända eh, ja. och inte bara slits
1: och släng Nej men det tror jag och jag tror också att det är redan nu lite så, även om kriget har mycket fokus, mm. eh, förståeligt så är det också så att bensinpriserna går upp mm. Eh, och plötsligt så börjar folk kanske ta bussen istället för att det blir för dyrt att åka bil och, och mm. så vidare mm. redan där så att, redan nu tror jag vi tänker indirekt på miljön ja. min dotter kommer hem och berättade för mig vad de lär sig i skolan om hur mycket liksom, eh, av jordens resurser som går åt för köttuppfödningen och jag har liksom du vet, jag har ju hört det och så här, men jag har inte riktigt liksom, sett siffrorna beskrivet hur visuellt för mig vilket mm. hon gjorde för mig 17 av matbordet mm. Och plötsligt så här... Okej, okay, där trillar jag egentligen... Mm. Jag har ju vetat om det. Men där, där trillar det på lätten verkligen ner mm. i mig. Så. Mm. Och, och i,
2: hos henne också. Som då vet om det redan vid starten. Exakt. För oss, vi är ju för sent. men man kan alltid ändra oss. Men det är väldigt djupt rotat. Ja, det, exakt. Ja. Mm. Jag tror så här. Eh, så länge det är oro i världen. Så länge det är krig kriser, katastrofer folk flyr och så vidare då vill man ha ekonomisk trygghet som man kan stoppa i sin ficka mera än att man vill ha eh, kanske Eh, bankkonton och sådär. Man vill ha guld till mm. exempel. Mm. Och jag tror att man ser ofta att guldpriserna rusar när det blir ja. krig och kris. Mm. Eller i de länder som du har katastrofer. Då är det det du får med dig. Du kan kunna ja. grabba en näve guld och springa ja. och så ja. ska du köpa ditt nästa hus. Ja. Eh, så när du har ägandet bärbart just. Eh, Någon det för länge sedan om att eh, du ska ha en klocka som eh, har ett värde så att när du blir utstängd av din fru då har du låd att lägga insatsen på din lägenhet ah, ah, det. Ah, ah. <laughs> Lite så, Du bär med ja. dig liksom, din framgång ja. eh, eller din möjlighet till framgång ja. eh, Och det tror jag är också en trend och Om du pratar om att mynt, nu kanske det är samlandet mer än kanske guldvärde, men jag tänker mm. att guld och ja, bärbar rikedom kan man säga så, eller välstånd mm. Är alltid mer intressant i orostider
1: Ja, Nej, men det var, tror, tror jag absolut Och det blickar man tillbaka till andra världskriget Så var det ju, det var ju fruktansvärt med den utrotning som fanns Men mm. det fanns ju de judar som också tog sig vidare till USA, Sverige, vad det vill mm. Många gånger var ju vägen just det där Man ja. hade en tavla man kunde sälja Eller man hade ja. guldet eller vad ja. det pratar. om en porslinsvas eller någonting. Mm. Och det var det som faktiskt var räddningen med båten över eller liknande. Just det. Och jag tror också att om man tittar på en stor del av diamanttillverkningen sker i Ryssland exempelvis. Ah. Klart, nu ska man inte handla med Ryssland. Ah. I min värld så är det klart att då kommer diamantprisna rusa också. Ah. Det finns mycket färre ah. på marknaden. Intressant, ah. Och alla måste ju då, alla liksom, Karché och vad det nu är för märken måste ju dessutom då också hitta, eller köpa stenarna dyrare, då går ju, ju mm. juvelerna upp och då mm. hittar du bättre, eller billigare återigen på andras mm. vilket borde då få ett uppsving med juveler på annat marknad
2: mm. Det man inte har hört har gått upp
1: väldigt mycket ja. så det känns ju rimligt ja. Ja. Mm. Men, men en sak jag skulle säga där var ju också det att jag tror med den här hållbarheten mm. man för, eh, så är det ju så att vi har ju haft otroligt duktiga entreprenörer i Sverige mm. som har lett några av våra mest framgångsrika företag någonsin och det har ju varit fantastiskt Mm. Det är det jag brukar kalla det blågula varuhuset- med, med en billig varmkorn och andra billiga produkter. Mm. Eh, och liknande företag. Men problemet för oss har ju varit- att man har ju suddat ut ett par generationers kvalitetskänsla. Mm. Eh, och det är ju det som gjort också att vi-, vi, vi Kommer till Frankrike, Italien och så vidare, då går du på loppis och köper kvalitetsmöbler eller ärv och så vidare. Mm. Men vi har liksom, det har varit alltså lite så länge. Vi har velat ha nytt och fräscht och fint mm. och så vidare. Vi har inte värderat mormors gamla byrå eller farmors gamla skänk. Mm. Eh, och det tror jag också med hållbarheten, att man kommer också få upp ögonen för kvalitet. Mm. Det tror jag när, oavsett trenden kring hållbarhet, den kommer ju hålla i sig 10-15 år minst. Liksom. Mm. Eh, tills det verkligen ändra. det blir en game -changer. men... Mm. Det som jag verkligen hoppas att det kommer att efter det- det är ju kvaliteten. Förmågan att förstå och se kvalitet- som man gör i Italien och Frankrike och så vidare. Mm. Eh, Japan, inte med Asien- där man liksom det här med slow art- man liksom det får ta tid för att mm. få fram det bästa. Mm. Och då är det också värt någonting. Mm. Det tror jag förhoppningsvis blir också- liksom, när pennan svänger igen, så att säga- mm. den, det som lämnas kvar då.
2: Ja. Men det kanske också är- ett hål att fylla då, om vi idag har väldigt mycket billig hemma ja. som har en begränsad livslängd eh, då betyder det också att vi måste fylla, fylla våra hem med möbler eh, om man får in och då kanske tänk så här, om man jämför dem med kanske Frankrike där du har ärvda möbler som har kvaliteten och håller, eh, så kanske du inte har samma behov av omsättning i de länderna, medan här har du hål att fylla, och förhoppningsvis fylla det mer kvalitet och att ja. ett ännu mer tryck på kvaliteten ja. för att du har behovet också ja, du, ja. ja. spännande ja. Ja. vad kul, det finns mycket som är kopplat till klockan, men det är mycket som är parallellt ja, och sådär det är bra mm. eh. vad roligt det känns som vi har nått i mål så här långt ja. <laughs> eh. vi kan prata hur länge som helst ja. eh. men jag tycker att vi pausar och ja. Tack så jättemycket för att du kom, Pontus. Tack, jättemycket eh, att få med. Vi eh, får se fram mot det kommande året och se lite grann både vad marknaden och vad Barnöbys eh, landar i det.
1: Precis, och vi kommer mm. säkert med en ny rapport nästa år så då kanske vi får se om det är några markanta Exakt. skillnader. om vi har spotträtt. Ja, precis. Aha.
2: Jag tänkte att jag ska lägga en länk till rapporten eh, ja. så att det går att hitta den eh, här där poddarna syns, mm. syns och så. Cool. Eh, så tar vi det också.
1: Här det bra. bra, tack! Stort tack!